0: Questo è Il nevoso mostro, un podcast di letteratura russa del professor Guido Carpi. Iniziamo! Ieri abbiamo fatto un po' una prima presentazione del corso e abbiamo cominciato a vedere come si ricostruisce il contesto in cui si forma un intellettuale anche a prescindere da quello che, ci racconta lui, quello che ci racconta lui, le cose che abbiamo detto ieri sulla mosca, sulla mosca del giovane Dostoevsky, noi non le sappiamo da Dostoevsky, lo ricostruiamo eh, in modo virtuale, ricostruendo, naturalmente sappiamo eh, alcune cose sulla sua vita sulla sua provenienza, abbiamo ricostruito il percorso che lui fa attraverso una mosca che non esiste più, io mi sono andato a leggere le guide di mosca ottocentesche, soprattutto per noi è molto prezioso questa, questo lavoro di Androsov, primo perché è di pochi anni prima del 32, secondo perché non è una guida turistica è una, uh, un compendio statistico su Mosca, sulle attività che si svolgono a Mosca, sui, uh, su, sulle professioni, sulle classi sociali, chi viveva dove, um, che ci viene utile per capire, oltre a tante altre, uh, altre fonti, per capire in che universo si muove uh, Dostoyevsky. La Mosca in cui si muove proprio concretamente, fisicamente Dostoevsky, nei suoi viaggi settimanali insieme al fratello in è una mosca è una delle tante mosche, anzi sono diverse mo- città di mosca, abbiamo visto vari universi sociali eh, urbani in cui si muove, ed è a sua volta diversa dalla mosca che per esempio noi conosciamo dalla letteratura, dalla letteratura voi Mosca dove l'avete incontrata nella letteratura che avete studiato al triennio La domanda che vi faccio c'è soprattutto una opera 'opera dove viene descritta un particolare spaccato socio-culturale di Mosca, ricordatevi il primo anno proprio un'opera ambientata a Mosca Gorie at Uma di Gribayedov, è una mosca completamente diversa da quella in cui si muove Dostoevsky e forse questa è anche una delle chiavi che ci fa capire perché Dostoevsky parli poco di questa città, perché lui chiaramente conosce una mosca in cui è vissuto, che sicuramente lo ha formato in diversi modi che poi vedremo ma questa mosca corrisponde pochissimo alla mosca della letteratura che è soprattutto la mosca di Gribayedov, la mosca nobiliare la mosca dei saloni nobiliari delle case dei nobili. Vi ricordate tra l'altro mosca noi la troviamo anche nell'Ergenia Niegin è la città dove la nobiltà terriera vive d'inverno, vive d'inverno d'estate si vive in, uh, in, nella tenuta, d'inverno si va a Mosca dove si svolgono tra l'altro le trattative matrimoniali, era anche detta la jarmarca del fidanzato, infatti la, la madre di Aniegin porta la figlia lì proprio per farla vedere in giro. E, uh, Introdurla nel mondo di potenziali future unioni matrimoniali. La mosca nobiliare delle, eh, delle tenute e delle, delle case eh, nobiliari cittadine, che però sono, ahimè, dovrei aprire di nuovo la, eh, la cartina. Guardatevela, poi è una mosca però più centrale rispetto a quella. Avete visto, Dastaevski si muove lungo un perimetro che dalla periferia arriva ai viali. E poi arriva alla piazza della, uh, della, della torre, della torre um, come si chiama, um, ora non, non mi viene il nome, l'abbiamo vista proprio ieri, la Sukareva. La sua, e, va, e di lì esce nuovamente dal centro, si allontana dal centro per andare alla sua pensioncina. Lui non fa praticamente mai il percorso verso l'interno, il percorso che va verso il Cremlino, con le tipiche vie dove vivevano i nobili. È una mosca a cui lui non appartiene. Lui è di un altro ceto sociale. La mosca nobiliare, per esempio, di via Marasieika o di eh, Sidzef Vrajek tutto proprio il perimetro intorno al, al Chitai Gora, la mosca nobiliare che Dostoevsky non tocca praticamente, eh, praticamente eh, mai. La mosca che in letteratura appunto è eh, tra l'altro descritta in Gorie Atuma, e probabilmente è perché mosca tradizionalmente ha quella funzione in letteratura che Dostoevsky non ne parla mai, perché è quello del mondo della nobiltà, per lui in decadenza, della nobiltà patriarcale, un mondo che non lo interessa, che non lo interessa assolutamente. È un mondo che viene descritto, per esempio, anche da, cioè, sicuramente anche da altri scrittori, ma proprio perché non gli interessa e, e perché per lui la mosca nuova, la mosca um, artigianale commerciale, mercantile, non è rilevante per il il progetto che lui ha, il progetto culturale che lui ha da da scrittore maturo, Mosca non apparirà mai eh, o quasi quasi mai, ne appariranno dei, dei flash che però vengono trasportati anche a discapito della verosimiglianza in altri contesti. Per esempio, i suoi zii, i Kumanin, avevano uh, un ramo della famiglia della, uh, della, madre, della madre era uh, composto da. Uh, la madre si chiama Maria Fyodorovna Niecaeva, veniva da una famiglia. Il un padre e la madre di, uh, della madre, Maria Fiodorovna, erano mercanti di livello medio-piccolo, e lei. Era una donna comunque di condizione non, certamente non alta, non ricca. Ma invece i Kumanin, gli zii di Dostoevsky, erano molto molto abbienti e vivevano in una grande casa, una di queste case mercantili, tradizionali, eh, costruite addirittura nel Seicento, quindi molto anche pesanti, cupe. Chi di voi ha letto L'Idiota di Dostoevsky? Qualcuno di voi l'ha letto? Se lo aveste letto, ahimè, ahimè, leggete Dostoevsky, che male non vi fa. Come Dostoevsky leggeva, leggeva Shakespeare, voi potreste, per esempio, leggere Dostoevsky per fare bella figura. Mm, Nell'Idiota c'è una casa anti, cioè, patriarcale, della, del, proprio di questo ceto mercantile, addirittura vecchio credente legato alle sette religiose rigoriste. E uh, da, da una casa come questa, quindi di una famiglia ricca ma molto molto conservatrice, viene uno dei protagonisti, uh, Parfion Ragojin, ma questa casa si trova a Pietroburgo dove queste case non esistevano. Cioè, Dostoevsky si ricorda della casa degli zii ma siccome non ha nessuna voglia di ambientare i suoi romanzi a Mosca prende questa casa e la trasferisce a Pietroburgo Pietroburgo fondata all'inizio del Settecento non aveva questa casa non ce l'aveva ma invece nel mondo narrativo di Dostoevsky questo è possibile riprendiamo il brano di Androsov che andiamo a leggere, così vi potete un po' impratichire con il, uh, con il uh, russo, con, il russo di, um, con l'alfabeto uh, tradizionale, quello pre-rivoluzionario. Uh, è proprio un branetto, tra l'altro come ho detto, si tratta di un compendio statistico, economico, più che... Mh, diciamo, descrittivo, ma, ha, essendo il libro dell'Ottocento, ha anche degli inserti descrittivi abbastanza piuttosto, uh, piuttosto uh, suggestivi, che ci fanno vedere molto bene proprio in quale strano mondo si muove il giovane Dostoevsky. Altra cosa da tenere presente per chi fa il nostro lavoro non limitarsi alla letteratura di fiction. Per noi tutto fa brodo, anche libri, voi lo troverete in biblioteca nel catalogo tra i libri di statistica ma non vi dovete far sviare, è un libro per noi molto molto utile e anche con degli aspetti suggestivi da leggere Vsglianiem li mui tipiè na ma vedete prima cosa uh, diversa dall'alfabeto a cui siete abituati questo che voi chiamereste triordi snac alla fine di ogni parola che nel russo che conoscete voi finisce con una consonante in russo, nel, nel, nel vecchio alfabeto nel vecchio modo di scrivere non esistono parole che finiscono con una consonante dove la parola finisce con una consonante va messo quello che si chiamava lo yor lo yor quello che noi chiamiamo triordi snak, si chiamava Yor. Questo perché? Perché l'alfabeto tradizionale era ancora molto legato allo slavo ecclesiastico. Naturalmente Pietro aveva molto semplificato, occidentalizzato, latinizzato la chirillizza, chirillizza si chiama questo alfabeto, rispetto allo slavo ecclesiastico ma erano rimasti dei rudimenti dello slavo ecclesiastico, dei rilitti dello slavo ecclesiastico lo slavo ecclesiastico chi di voi ha dato l'esame di filologia slava? ricorderete che lo slavo ecclesiastico nasce come lingua con le sillabe tutte aperte tutte aperte un po' come il giapponese moderno per esempio la parola svietilnik in slavo ecclesiastico, quello proprio di Cirillo e Metodio, si leggeva savietilniku, perché ogni eh, sillaba finiva aperta. Un relitto di questo lo abbiamo nel russo scritto, il russo in cui scrivevano tutti gli scrittori che, sti- che studiate voi, tranne quelli naturalmente post-rivoluzionari. Uh, questo ior che indicherebbe una vocale aperta che in realtà non esiste più perché Dostoevsky leggeva Vsglianiem esattamente come noi ma è un relitto dello slavo ecclesiastico. naturalmente nel 18 tutti questi ior sono stati tolti perché non avevano più alcuna mh, alcun, mh, alcuna funzione reale attenzione perché comunque il uno dei motivi per cui noi dobbiamo conoscere il vecchio modo di scrivere è anche che, non in questo caso, ma in altri che vedremo, il cambio di grafia provoca anche un... come si leggeva è un conto, ma come si scriveva aveva una grossa importanza, per esempio, in poesia, per le rime. Prendiamo per esempio Pushkin, non è il... Questo di cui vi sto parlando ora non è l'argomento del nostro corso, ma Pushkin, che per molti versi, sapete, è un grande innovatore, pensate allo stile eterogeneo, pensate a tutte le novità che lui introduce a livello di tematica, è un grande rivoluzionario, ma c'è un campo nel quale invece lui è un poeta assolutamente classico e molto ligio alle regole, nel campo della rima. Pushkin non ama assolutamente quelle che si chiamano le, approssimative. le rime approssimative, quando due parole sono quasi omofone alla fine ma non del tutto, no? mentre per esempio gli Ermontov applica la lezione dei romantici occidentali fino in fondo ed è un grande cultore delle rime approssimative, Ce ne sono tantissime in Liermontoff, in questo sono due poeti diversissimi, mentre Pushkin su questo è molto ricco, cioè ce ne sono chiaramente, ma poche, poche. A Pushkin piace che le rime siano, siano precise. Bene, col passaggio al nuovo alfabeto, il numero di rime approssimative in Pushkin aumenta nettamente aumenta nettamente, al di là delle volontà di Pushkin, perché poverino, secondo l'alfabeto suo, quelle erano uguali, e invece per noi cambia, per noi cambiano. Questo significa violentare la poetica di Pushkin, perché noi costringiamo Pushkin a usare rime che che a lui non piacevano assolutamente. Quindi vedete che, per esempio, uno studioso serio dell'Evgenia Niegin, o comunque della poesia di Pushkin, deve leggere i testi, se non, proprio, se non si occupa proprio di questo specifico tipo di problematica è chiaro che legge i testi editi nella Sabrani Sacinieni come si stampano oggi ma è bene sempre che tenga conto di come Pushkin scriveva, scriveva uh, concretamente ci sono tante cose, che, addirittura il nome, le iniziali dei, degli, dei, uh, degli autori Fyodor Dostoevsky si firmava, non si firmava Fyodor, si firmava col fita, ossia col teta greco, i nomi greci, le parole che venivano dal greco e che contenevano la lettera teta, si scrivevano col teta, che però in russo poi tradizionalmente si veniva a leggere F, quindi Dostoevsky diceva di se stesso Fyodor, ma scriveva Teodor, The, uh, quindi noi in qualche modo facciamo una violenza anche qui, dando a Dostoevsky un iniziale che lui non aveva, cioè, si è, Dostoevsky non è vissuto fino al 1918, ma quegli scrittori che ci sono arrivati e a cui hanno cambiato le iniziali spesso si cazzavano e non accettavano questo nuovo modo di scrivere, Dice, ma come io mi chiamo... Con la Teodor con, con la teta, perché mi dove, devo firmare con questa F che non ho mai visto in vita mia, no? uh, poi c'è tutta la polemica legata proprio al cambio di alfabeto. Quindi, sglianiam lini Tpr, con questa T scritta al vecchio modo, uh, tra l'altro, che, però, noi usiamo nel, nel corsivo, no? nel corsivo il um, detto proprio in soldoni, la T si scrive un po' come la M latina, no? Questa cosa ancora negli anni 30 si osservava anche nella stampa, più tardi no, questo sono, non è una, un cambio che è stato fatto nel 1918, uh, in modo diciamo, naturale, verso, uh, più si va avanti nel corso dell'Ottocento, più si usa a stampa la T, tra virgolette nostra, no? Però in un libro degli anni 30 era assolutamente normale scrivere la T così, a stampa. Vsglianem li mytipier namasvu v yeya abiomie, ye. Yeyo per noi è genitivo e accusativo di ana, nel vecchio alfabeto il genitivo è yeya, mentre l'accusativo è ye E abbiamo poi questa yat, la lettera yat che si legge ye, come vi ho detto ieri è molto uh, difficile fare un non ci sono regole vere e proprie. In realtà lo stru... il prepositivo, il prepositivo maschile ab- ab- om, ab- om, yeah, si scriveva sempre con la IAT, però all'interno delle parole non c'era una regola, si doveva imparare a memoria. Io, come vi ho detto ieri, io non sono in grado di scrivere correttamente nel vecchio alfabeto perché non ho fatto quel tipo di scuola che facevano i russi di allora e se le imparavano a memoria. Tra l'altro ci sono casi, anche nelle polemiche letterarie, dove determinati autori vengono presi in giro perché, fanno le, perché sbagliano la Yat, perché ci mettono la YE o al contrario cioè, era la tipica, il tipico diciamo, uh, come dire, tratto della persona semiletterata era sbagliare la IAT no? TUT, non lo traduco perché per ora è tutto abbastanza ABBYON vuol dire uh, in tutta la sua ampiezza, in tutta la sua grandezza Tutsiō atlīcitīn. Tutto è atlīcitīn dal verbo atlīciat, notare, quindi tutto è degno di nota. Qui abbiamo di nuovo lo IOR. E qui tra l'altro abbiamo un errore: abbiamo un errore perché ci sarebbe dovuto essere IEIA di nuovo no? il genitivo di Anna, quindi ye-yo". e invece il tipografo ha sbagliato e ci cioè ha messo Yehio, evidentemente avrebbe dovuto mettere Yehio, come ho detto Yehio è solo accusativo, quindi il tipografo qui ha sbagliato, del resto non era un libro di lusso, era una, un manuale di statistica e il tipografo ci fa poco caso, Dov- dovrebbe essere Yehio la sua ampiezza smisurata, abbiamo qui di nuovo una una anomalia rispetto al russo che conosciamo, noi abbiamo la i detta la i vasmikratnaya, che sarebbe la i nostra al posto della i disyatikratnaya si chiamavano così, ora non tanto giusto per dirvelo In russo abbiamo, naturalmente, nel vecchio alfabeto la I russa che conoscete voi, la N rovesciata, tanto per dirlo in soldoni, ma abbiamo anche la I nostra, che si usa prima delle vocali. Pratyazhenyye, non si scrive I russa ye, come facciamo noi. Altra cosa che sembrava mostruosa ai russi colti quando viene introdotto il nuovo alfabeto è per esempio la sequela di I, 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 scritte tutte co- nel modo che conosciamo noi, per esempio um, il genitivo plurale con I, I, no? I e Icratkaya. Mm, il pittore uh, Riepin, che era, forse avete sentito nominare, un grande pittore realista, democratico, tra l'altro un uomo, progressista dell'Ottocento, forse il principale pittore dell'Ottocento di nome Riepin, eh, poi diventa, comunque rimasto contrario al regime sovietico, rimasto infatti a vivere in uh, Finlandia, a parte le questioni politiche odiava i bolscevichi proprio per avere introdotto l'alfabeto nuovo a parte che gli hanno cambiato il cognome, povero Riepin, perché lui aveva lo, la IAT, no? si scrive Riepin con la yat e diventa un, uno un banalissimo e squalidissimo Riepin. Uh, e inoltre lui dice tutte queste I, I, I non si possono vedere. No? Vedete, uh, nella, nella, uh, prima della IE abbiamo IE, no? con la I uh, nostra, tra virgolette. La sua ampiezza smisurata... Gramadzi Sdania. Ecco, eh, vedete, qui ecco, per esempio, Riepi inve- a vedere qui una- i alla russa inorridiva ordiva. Eh Ebbè, effettivamente è più elegante. È più elegante, zani. Zaslania scija, adnie drugia. E qui abbiamo un, tutta una serie di divergenze, no? Noi scriveremo zaslania Adni drugie, no? Perché? Perché in russo il plurale delle, uh, dei pronomi o degli aggettivi è tutto in i.e., no? Adni drugie, in russo no, in russo il neutro zdanie, da cui genitivo plurale sdanije e gramada gra, anzi no, qui no, il plurale di gramada gramada, gramadi il plurale del neutro e del femminile era per esempio, sì, non adni ma adnie agnie agnie, adnie, eccetera, eccetera per i pronomi e nei uh, per quanto riguarda gli aggettivi era in iglia Drughiglia, maladiglia, se plurale, di un neutro o di un, uh, o di un femminile. Noi scriveremo zaslania, uscì, adni, drughiglie, che si mm, sovrastano l'un l'altro e loro scrivono zaslania, uscì, adni, drughiglia. Ci sono casi eh, in cui anche nella riproduzione moderna di alcuni testi poetici si lascia, si lascia questa grafia perché snaturerebbe troppo, per esempio, la rima. Vi ricordate Silenzium di eh, c'è, il ver, il, eh, c'è un, A un certo punto c'è un agnè perché rima... Con una parola in IE, mettere Ani avrebbe completamente distrutto lo schema ritmico, di rimico di una poesia neanche troppo lunga, quindi lasciano Ani come come, come, eh, eccezione proprio quasi unica. Eh, A proposito, la I nostra, tra virgolette, serviva anche per distinguere mir. Mir, Vainai i Mir, come guerra e pace, da Mir, inteso come mondo, universo. Infatti, chi, qualcuno di voi forse ricorderà che Mayakovsky nel 1916 scrive una, un poema di argomento pacifista contro la guerra intitolato Vainai i Mir, ma scritto con la i nostra, che si chiama Guerra e Universo, naturalmente c'è cioè il gioco di parole, che sì, sto diciamo, facendo il verso a Tolstoi, ma io scrivo con la I, quindi il mio non è Guerra e Pace, ma Guerra e Universo. Oggi sia il titolo di Tolstoi che quello di uh, Mayakovsky si scrivono allo stesso modo, e quindi questo gioco di parole mayakovskiano, fin nel titolo, viene eliminato. Vedete che è una cosa che ha molte ricadute in ciò che uh, studiamo noi. Ulzi ulzi vedete, ULIZZA nierovnia, non nierovnia. Le vie irregolari. I finalmente Finalmente una parola che si scrive allo stesso modo: in realtà poi c'è la t, c'è la t scritta in quel modo, quindi uh, irregolare. I svilistr. Kalie, c'è la Kalie, la Kalie, con la cagie, con lo iat i vicoli tortuosi, no, anzi, calieciatrie, scusate scusate, ho sbagliato, calieciatrie viene da calieno, uh, uh, um, il ginocchio, e noi diremo a gomito, invece in russo calieciati a ah, ginocchio, ma vuol dire la stessa cosa, vicolo a gomito, a Napoli ce ne sono diversi, dove no? sì, ci sono tutti questi vicoli tortuosi. In realtà, come vedete, ne nasce una visione della Mosca di allora, del centro della Mosca di allora. Eh, paradossalmente simile ai vicoli di Napoli, in realtà, no? cioè, questi vicoletti tortuosi, queste, questi palazzoni che si, che, che si sovrastano l'uno con l'altro. No? Eh, Piriulchi, Domi, to. Questo tra l'altro è un arcaismo per noi, noi diciamo dama, Dama, invece lui usa domi. To gatovu je vydvinu zanaulitsu, le case ora pronte a spingersi in strada, to scritte je v glubinie scirochich dvarov ora celate nel profondo di... Ampi cortili, Zar, zarosci tra voi, noi potremmo, noi potremmo scrivere tra voi tra, tra voi strumentale. La, lo strumentale antico era tra voi, cosa che nella letteratura dell'Ottocento si trova molto, molto spesso, quindi tortuosi, folti di erbacce, cresci, cresciuti di erbacce, possiamo dire folti di erbacce, abracionne fasame vrasniglia storame, naturalmente è Starana storane rasniglia, con facciate rivolte in direzioni diverse, Beliska Sassedva vedica liepnai i tesna zarasitnai. Vedete che il buon Androsov, pur essendo uno statistico, si sforza di scrivere in modo abbastanza ornato, Dice la stretta promiscuità: bliska e assassva di maestosi di maestose di maestosi vuoti, di un vuoto maestoso, no? Vili caliepnei noi potremmo tradurre di spazi aperti maestosi itis natui e di angustia contagiosa nel senso di insalubre Mosca era periodicamente colpita dal colera, da epidemia di colera proprio per questa angustia di certi spazi abitativi, come Napoli fino a quando fin- finalmente non hanno inventato il bacino co- contro il colera. Vedete che tra l'altro anche questo, pensate alle, alle chiese, alle cattedrali, ai palazzoni nobiliari con- e sotto le case i bassi, no? con la gente tutta accatastata, sembra effettivamente, quando l'ho letto la prima volta, cioè, cavolo, sembra-, sembra certi quartieri di Napoli, però dà un'idea no? proprio della, del tipo di ambiente in cui eh, Dastaevsky è nato e cresciuto, un ambiente pieno di contrasti, contrasti eh, sociali, abbiamo visto che si muove in quartieri molto diversi tra loro, per spaccato sociale, Abbia, eh, contrasti di tipo urbanistico e Androsov ce li sta descrivendo, contrasti anche di tipo sociologico, nel senso che è una Mosca dove si stanno sviluppando prepotentemente nuove figure sociali, nuovi mestieri, nuove, ehm, anche nuova organizzazione dello spazio urbano, per esempio per l'industria, Mosca diventerà il principale polo industriale del paese di lì a ah, poco, e questa cosa già si vedeva in alcuni quartieri per i quali Dostoevsky passa, ma è ancora anche la capitale della vecchia nobiltà che sta sparendo. E questa cosa dovete sempre tenerla presente, studiando Dostoevsky: il problema della nobiltà in dissoluzione e di cosa mette e di quali figure, eh, di quale elite di quale elite nazionale mettere al suo posto, è molto presente in Dostoevsky, soprattutto nel tardo Dostoevsky. Un mondo sta scomparendo, un mondo per il quale Dostoevsky non ha nessuna simpatia, perché a differenza di altri scrittori del tempo, pensate cosa vi ricordate di Turgenev, di Tolstoi, per Turghieni e Fettolostoi erano nobili, venivano dalla nobiltà terriera e la fine di questa nobiltà per loro è una crisi, è una crisi, si interrogano su cosa questa crisi provocherà ma cercano di, di, vitali- di tenere vive le parti migliori di questa tradizione culturale che è quella di Pushkin quella di Karamzin, si sentono membri fuori tempo di quella storia, di quella storia lì proprio, no? Uh, Dostoevsky no Dostoevsky no, e poi andando avanti nel nostro lavoro vedremo anche uno dei motivi per cui lui non solo si sente estraneo a quella tradizione ma quella tradizione suscita in lui una malcelata antipatia, un livore perché? chi me lo sa dire? vi ricordate una, uno dei tanti traumi subiti da Dostoevsky? non l'esilio la condanna, prima Il padre ci aveva provato a diventare un Pamieschik, ossia avendo ottenuto, come, eh, come abbiamo visto ieri, la nobiltà, lui ottiene il diritto di comprare terreni e servi, cosa che potevano fare solo i nobili, e di coronare il sogno di tutta la sua vita. Lui, eh, oriundo di una famiglia di, miserabile, di preti bielorussi, della parte più arretrata della Russia, addirittura neanche più proprio del tutto Russia etnica, quindi anche, insomma, i bielorussi venivano considerati un po' degli imbastarduti, quindi non, non, sto dicendo quello che si diceva allora, eh, per l'amor di Dio, non, non equivocate quello che, quello che sto dicendo, però era un po' così, eh, veniva da, proprio da, dalla... Proprio Sotto, sotto una famiglia di preti di campagna bielorussi c'erano solo i servi della gleba, lui veniva da quello, si era fatto da solo in una, per un, in una vita di sacrifici di lav- e di lavoro, aveva assunto, era diventato molto moderatamente benestante, una volta diventato nobile come vedremo lui cerca di fare il salto definitivo per uno della sua, in realtà era una figura sociale quella del proprietario terriero, di servi della gleba in via di, di sfacimento, perché un'economia che era sempre più in crisi, eravamo verso la metà dell'Ottocento c'è la rivoluzione industriale in pieno svolgimento in tutta Europa, in tutto il mondo, mettendoci anche gli Stati Uniti, e la Russia stava ancora aggrappata alla servitù della gleba, ma il povero Mikhail Andreevich non poteva saperlo, che strumenti culturali poteva avere. Per lui era il sogno di una vita, no? come diciamo noi, cafone rifatto, no? lo diciamo in modo sprezzante, era una degnissima persona il padre di Dostoevsky, ma poverino, era quello, era il sogno di tutta la sua vita, lo faceva per i suoi figli, lo faceva, si era dedicato sempre alla famiglia, era un uomo tutto casa e lavoro, non era particolarmente simpatico, era anche un uomo morbosamente cupo, con aspetti anche ossessivi, però era uno sinceramente dedito alla famiglia e lui ci prova, compra una tenuta con le conseguenze che poi vedremo, conseguenze tragiche. Molto tragiche, per lui e soprattutto, ma per tutta la famiglia. E questo trauma, di cui Dostoevsky, in tutta la sua vita, parlerà pubblicamente solo una volta, solo una volta, nel diario di uno scrittore, già negli anni 70, eh, citerà un episodio tragico, tra l'altro, dell'avventura, diciamo da proprietario terriero del padre di questa cosa Dostoevsky non parlerà quasi mai neanche nelle lettere, neanche in privato neanche in privato tale tale probabilmente era il dolore probabilmente anche il senso di colpa che lui provava nei confronti di questo padre ucciso dai contadini dai contadini di una tenuta in rovina che manderà praticamente sull'astrico tutta la famiglia se non ci fossero stati gli zii ricchi Uh, eh, eh, i mercanti ricchi mercanti disprezzati dal padre di Dostoevsky perché il padre di Dostoevsky è nobile, po' modesto economicamente mai diventato nobile invece questi sono dei, mer- dei mercanti ca- dei, dei cafoni li avrebbe definiti no? ma sono loro a mantenere poi tutta la famiglia, Dostoevsky e Fyodor lo sa tra, tra l'altro Fiodor che quando sarà a Pietroburgo nella, nell'istituto di ingegneria militare dove vive e studia per diventare per l'appunto per ingegnere militare, lui che non era consapevole, ci cioè, aveva messo piede poche volte nella tenuta dove il padre è andato a vivere dopo la morte della madre, della moglie sua della madre di Fiodor, subisse il padre di richieste di denaro perché a Pietroburgo la vita costa cara e lui comunque si vuole dare un po' un tono circondato di persone, comunque più benestanti di lui, e questo padre non glieli può mandare, gli scrivere delle lettere, tra l'altro dove cerca di spiegargli, guarda che noi fra un po' siamo, siamo, siamo la merda, e tu mi chiedi soldi perché vuoi, perché vuoi prendere l'abbonamento al teatro francese. Poi alla fine il padre viene ammazzato, cioè per Dostoevsky sicuramente è stato un trauma che ha molto influenzato in modi che noi certamente dobbiamo porci il problema di come studiare la sua narrativa. Uh, tutto comincia in questa mosca che è un luogo di confine, è il luogo del passato, ossia il centro della nobiltà terriera che d'inverno ci viene a svernare. E da questa cosa da bambino non poteva non saperla, cioè lui sa di essere un eh, rampollo di una famiglia modesta, di origini umili, che ha raggiunto un minimo tenore di benessere grazie al lavoro indefesso del padre, ma che è confinata nei quartieri di periferia, da cui non esce mai. Certo, poteva andare a visitare il Cremlino, poteva andare in centro, ma a fare che? Tutto costava più caro, non poteva permettersi quasi nulla. Lui lo sa, lo vede che c'è un'altra mosca che è in crisi, come vedremo, la, la mosca nobiliare è in profonda crisi, è cioè una mosca che si sta svuotando, ma nell'immaginario del giovane Dostoyevsky esiste ed è la mosca che conta, è la mosca che conta, non la mosca che frequenta lui, quella della Sukarievka. La Sukharivka è, è frequentata da gente di bassa condizione, chiaramente. Vedete come stiamo cominciando a creare una mappatura proprio mentale, del giovane Dostoevsky pur non disponendo quasi di eh, testimonianze sue su questo, su questo argomento Era, eravamo rimasti alla, a questa mosca di contrasti no? sa si è sua i pustati i pietnati i piscnasti i biednasti piscnast è opulenza piscnasti questa parola qua, eh? i biednasti di opulenza e di povertà, sembra quasi no? miseria e nobiltà, vedete? Una città che per certi versi, per i contrasti, no? pensate alla nobiltà impoverita di Napoli, della Napoli di una volta, no? che proprio che vive in strettissima osmosi con i ceti popolari, pensate a un quartiere, torno ancora al quartiere che io amo di più, che è la sanità, dove ho vissuto, i vergini, questi palazzi nobiliari, con questi cortili in sfascello spesso, dove vivono famiglie però modeste. Una mosca che oggi nessuno lo direbbe mai, quando ci andrete, spero il prima possibile, vedrete qualcosa che non esiste assolutamente più, forse ancora... Nella zona dell'Arbat c'è qualcosa che può ricordare quella mosca, ma pochissimo, proprio. Abshirnija nebravelnija ploshadi. Io sto leggendo volutamente, secondo la grafia, in realtà già i Oddio, noi non sappiamo come leggevano ai tempi di Androsov, negli anni 30. Sicuramente i russi di fine ottocento, inizio novecento, già leggevano Abshirnye, Niepravilny e Ploshady. Per esempio, una cosa che non vi ho detto, la vecchia grafia è stata in uso fino alla seconda guerra mondiale nella letteratura dell'emigrazione. Nella letteratura dell'emigrazione, gli emigrati, naturalmente era una cosa politica, non accettando il regime sovietico non accettavano neanche la riforma della grafia. Che tra l'altro, paradossalmente, io ogni tanto faccio qualche divagazione perché comunque. Voi avete un ampio spazio da riempire di nozioni, di cose che comunque dovete sapere. Perché chissà cosa andrete a studiare nella vostra vita, certe cose dovete saperle. La riforma grafica l'hanno fatta i bolscevichi, ma non l'hanno iniziata loro e eh, loro portano a compimento e applicano in modo molto brutale. Secondo me, benefico eh, comunque perché perché è più democratico come modo di scrivere, è più facile da imparare. La vecchia grafia faceva capire bene a che livello culturale era uno, perché per esempio usare male le iat faceva capire che magari avevi fatto solo poche classi scolastiche, faceva vedere bene da, cioè, di che cultura, di che bagaglio culturale eri. Il, l'alfabeto di oggi è più democratico, più aderente alla pronuncia, come abbiamo visto anche lati negativi per noi filologi, perché per esempio snatura alcune cose della letteratura ottocentesca, i bolscevichi applicano questa riforma in modo molto molto sbrigativo, ma le norme della riforma erano state elaborate per lunghi anni, prima della rivoluzione, da una commissione di accademici che non erano per niente di sinistra, non erano comunisti, ma zero, Cioè, erano anzi, era stata nominata dallo zar questa commissione, addirittura c'era uh, il vecchio Sobolievski, che era un grande uh, filologo antichista, che era un uomo di destra, un monarchico convinto proprio, era una riforma pensata come necessaria per modernizzare i russi, come ce ne sono state in tante, in tante eh, qualcuno di voi fa tedesco? Eh, per esempio, voi avete mai preso in mano un libro eh, tedesco stampato prima della Prima Guerra Mondiale? Sono quasi tutti scritti in gotico, non si capisce una mazza. Anch'io ho studiato tedesco, ma un libro scritto in caratteri gotici per me è difficilissimo da leggere. No, è stata una riforma, in realtà prima della, è stata meno impattante, perché anche prima della, della Prima Guerra Mondiale in tedesco si poteva scrivere e stampare anche in caratteri latini, ma la maggior parte dei libri erano scritti in gotico e non so voi, è un gran casino no? uh, dopo nella Repubblica di Weimar si porta avanti invece una riforma che rende finalmente più facile leggere una lingua che già comunque stiamo tutti belli impicciati col tedesco quindi metterci anche il gotico non è, che fosse... è una cosa che avviene in tante, uh, non conosco meno altre, altre lingue ma avviene in tanti, uh, in tanti uh, ambiti quindi, absirnei, nei, piogge, vedete, le um, um, piogge, um, ampie, piogge, um, irregol- delle uh, piazze ampie e irregolari irregolari. piogge, 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 Vedete qui dice, non dice, prima dice Avshirnigya ya perché ploshad, femminile. Invece Sad è maschile e quindi Avshirnigya ujedinionigya, giardini, giardini uh, solitari inselvatichiti, Avshirnigya, prudì, stagni, prudì. Cercoli s i loro noi diremo stiamo i crepacci Lo strumentale femminile uh, vecchio stile è vecchio stile Quindi Chiese con la loro cupa di archittura, con i loro ammontiri, innalzichi, innalzichi, Vuoi casi, Vajuzza, Rasvalibsi, e sia Starinni, e Camni, eh, coi loro ampi monasteri, in cui eh, non di rado da sottoterra, terra ispod travi da sotto l'erba, anzi, da sotto l'erba, si mostrano. Cosa sarà nad grobni kamien? Cosa vuol dire kamien? E grob? Tomba. Quindi nad grobni cosa sarà? Nad grobni kamien. Lapidi. Nad grobni kamien significa lapide. Ossia la pietra che sta sopra la tomba. Più chiaro di così. no? Starinnie, antiche. Quindi da sottoterra sotto si mostrano antiche, uh, antiche um, uh, lapidi rasvalivsci e sia consunte. Uno dei rari posti dove ancora si può visitare un cimitero così è il cimitero del Novadevici Monastir, Monastero delle Novizie, nel centro di Mosca, uno dei luoghi più belli di Mosca, dove sicuramente vi recherete, e ha un piccolo, uh, c'è dietro un grande cimitero nuovo, e poi c'è più vicino proprio al, al, alle chiese, dentro proprio il, il recinto del monastero, c'è un vecchio uh, cimitero proprio simile a questo, a questo descritto, gli altri sono quasi tutti stati Uh, spianati vedete che stiamo proprio entrando in contatto con una mosca che non esiste più, di cui esistono poche uh, immagini visive ma che Androsov ci uh, fa vedere con l'occhio della mente rasnabrasnige palisadi cosa sarà una palisada? Tra l'altro credo che sia uno dei rari ispanismi o un italianismo. Una palizzata, una palizzata, una noi diremmo staccionata. Rasnabrazneye, staccionate di forme diverse. Apriatna krasci, di forme bizzarre, potremmo dire, pitturate con cura. Is za katorek, da dietro le quali ciasta vengliadivaiut capustamiglia griadli cos'è un capusta? cavolo da, cui, da dietro cui spesso occheggiano file di cavoli sono degli orti, degli orti cittadini psioeta jiva Iarca, piostra, tutto questo è vivo, vivido, variopinto. Vedete, il buon Androsov ci fa conoscere questa mosca nella quale si muove come un pesce nell'acqua il buon, il buon uh, Dostoevsky, il buon giovane Dostoevsky. Giovane Dostoevsky del quale vi ho già detto un po' eh, il diciamo, retroterra familiare. Il padre ha man- lo ha mandato, il fratello, a studiare nella pensione di eh, Cermak. Eh, la vita della famiglia Dastaievski si svolge in modo molto regolare, molto, come dire, anche con una certa rigidità. Il padre, come ho detto, è un uomo d'ordine, un uomo che si è fatto da solo, ci tiene molto alla forma. Eh, i, giova- i, pic- I giovani Dostoevsky non hanno molti amici al di fuori dei compagni del, uh, del collegio. A ca- quando tornano a casa il fine settimana escono solo coi genitori per andare a passeggio nel parco, vestiti col vestito della festa. Sono proprio come dei bravi dei bravi soldatini, è un'educazione molto molto rigida, non, ca- non crudele, per esempio no, non, non ci sono punizioni corporali a casa Stajevski. questo poteva anche non essere così, a quei tempi che i, ba- i bambini venivano spesso sottoposti a, insomma, venivano merati, tra l'altro <ride> una cosa che per fortuna si è smesso di fare eh, non tantissimo tempo fa, invece a casa Stajevski questo non... Uh, non uh, succedeva uh, sì a casa Dostoevsky si legge molto si legge anche in compagnia ci sono serate di letture familiari i genitori di Dostoevsky sono di origine come ho detto molto modesta e conoscono bene il valore della della parola scritta perché nel loro nel nell'ambiente da cui vengono non è per niente eh, non è per niente un dato scontato essere alfabetizzati la conoscono e la, e, e la rispettano anche se si attengono a una letteratura molto tradizionale e molto abbottonata Ad esempio si legge la storia di Karamzin la storia di Karamzin perché è una storia improntata al allo spirito monarchico, uno spirito monarchico legittimista, in realtà poi Karamzin fa tutta una sua politica culturale dove mostra al sovrano che per essere buoni, bravi sovrani bisogna stare a sentire quello che dicono i boiari, no? C'è cioè questa sorta di filo, questa, questa ideologia filonobiliare, infatti c'è Ivano il Terribile che finché sta a sentire i boiari è bravo quando smette diventa un tiranno, la tipica proprio ideologia nobiliare dei tempi di Karamzin, però il padre di Dostoevsky non ci fa caso, per lui è un libro serio, scritto da un poeta, da uno scrittore ufficiale di corte, riconosciuto da tutti come il padre della prosa moderna, e quindi si legge molto Karamzin, si legge lo Zhukovsky più legittimista, Zhukovsky che, che è invece il poeta per eccellenza, ne abbiamo parlato ieri, no? una mentalità molto gerarchica quella del padre di, uh, di Dostoevskij, cioè esiste un numero uno, un numero due, un numero tre, e ci si attiene sempre alle autorità, quindi in poesia lo Zhukovsky più legittimista, più, più devoto, le poesie devo, devo, devozionali, piene di Cristi, Santi e Madonne, e bravi regnanti, pii e ligi agli antichi costumi, la madre, che viene, come ho detto, invece da un ambiente... Da un ambiente eh, il padre non è, eh, non è clericale, non è particolarmente clericale, anche se naturalmente si va a messa tutte le domeniche, eh, proprio perché viene da una famiglia di preti, in genere chi viene da quel retroterra, diciamo, cerca di non pensarci troppo, perché era una, un ambiente molto oppressivo, quello della casta pretesca, e cioè, anche molto molto brutale nelle sue, nei suoi piani bassi insomma, eh, la madre viene da un ambiente eh, come ho detto mercantile e invece è molto devota e molto pia l'ambiente mercantile è tradizionalmente molto molto devota la madre con i figli legge molto la bibbia, legge molto le sacre scritture le vite dei santi questa è la prima formazione di, um, di Dastaierchi visto che abbiamo parlato della um, madre di Dostoevsky, mi soffermo un po' su questa figura. Come ho detto, lei viene dalla famiglia mercantile, i suoi genitori sono mercanti, diciamo, un po di mezza tacca, ma la famigliona, diciamo, la tribù da cui viene, la famiglia allargata, eh, vede rappresentati praticamente tutti i gradini del mondo mercantile moscovita, dai garzoni di bottega fino ai mercanti molto 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 ricchi, i famosi fratelli Kumanin, di cui Dostoevsky non parla mai, non li ricorda mai, a cui però deve il fatto di aver potuto studiare, perché se era per il padre non non avrebbe potuto permetterselo, soprattutto poi a un certo punto quando c'è il tracollo economico della, della famiglia non ne parla mai, solo in pochissimi casi li cita e sem- mai direttamente ne parla, parla dei mercanti moscoviti di una volta sempre con, con un profondo astio con un, con un livore probabilmente dovuto ma non erano cattivi ai eh, cumani, hanno sempre voluto bene ai nipoti probabilmente però non potevano anche per i limiti culturali che avevano perché i mercanti moscoviti erano anche, anche se ricchi erano di cultura comunque molto conservatrice, molto tradizionale, molto gerarchica non poteva non aver fatto sentire il peso del, del loro, della loro disponibilità economica il che probabilmente avrà ferito i due fratelli Dostoevsky noi leggeremo un passo dove Dostoevsky si mostra ottimo sociologo, ottimo osservatore diciamo dei dettagli socio economici come si leghino un certo tipo di cultura, un certo tipo anche di rapporti fra le persone un brano che viene dal dal diario di uno scrittore, quindi scritto molto molto dopo ma dove sicuramente lui parla dei propri propri zii tra l'altro il futuro cognato, perché è la sorella della madre di Dostoevsky ossia eh, che che sposa, la sorella della madre sposa questi kumanin, entra nella famiglia kumanin e quindi diventano tutti gli effetti zii dei Dostoevsky, eh, sposa uno piuttosto ricco, tra l'altro addirittura la famiglia dei kumanin esprime i borgomastri di Mosca, borgomastro, una sorta di sindaco, non era un nobile, i nobili avevano la loro, le loro cariche, per esempio il maresciallo della nobiltà che era il rappresentante corporativo dei nobili di una determinata città no? e rappresenta la nobi- il ceto nobiliare di una città, il maresciallo della nobiltà. Il sindaco, il borgomastro, è, si chiama Garazcoi Galava. Uh, in genere veniva dall'ambiente nobiliare e i kumanin uh, a un certo punto esprimono proprio il Garazkoi Galavà e sono molto attivi nell'organizzazione delle celebrazioni legate all'arrivo in città dei, uh, dei sovrani dello zar, lo zar naturalmente stava a Pietroburgo per determinate celebrazioni si reca a Mosca, fra cui l'incoronazione, Per esempio, l'incoronazione avviene alla cattedrale del Cremlino, quindi di rado, ma comunque di tanto in tanto lo zar si reca a Mosca, la cosa implica numerosi festeggiamenti, in genere vengono finanziati dai mercanti e i kumanim sono molto generosi nelle elargizioni e nella partecipazione a queste feste. Naturalmente tutto viene fatto per averne un ritorno, per averne onorificenze, onorificenze mercantili naturalmente, non quelle di, di, di rango più elevato di tipo eh, nobiliare. Tra l'altro anche loro erano legati alla famosa imperatrice vedova Maria Fiodorovna perché finanziano l'accademia eh, di commercio, la prima accademia di commercio in Russia viene finanziata dai kumanin, e finalmente nel 1830, i Cumani diventano anche loro nobili, naturalmente continuando a fare affari, è proprio una sorta di borghesia, uh, di borghesia locale. E qui possiamo, ahimè, ahimè, speriamo di riuscire a beccare il testo proprio dal. Uh, com'è che si faceva a condividerlo? Qui. Ah, devo interrompere questa condivisione qui. Devo interrompere la prima condivisione. Allora, Androsov, sì. C'è problema che... Ah, 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 se è buona... Allora, interrompo la condivisione. Ok. Ok, devo tornare su quell'icona lì. Ah, devo tornare su quell'icona, sì. Corretto, finestra. Terza desktop finestra. 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 Eccolo qua. Forse un giorno riuscirò a imparare. Comunque per, per il momento tu aiutami, amiche. Ed ecco il brano numero 2. Oh. Vedete vi ho poi il testo, questo ve l'ho scritto in alfabeto nostro, però vi ho riportato, vedete il titolo, del Nevenik Pissakelia. Un, uh, un'opera di Dostoevsky che in pochi leggono, tranne naturalmente gli specialisti, perché non è di fiction, o meglio, contiene dei testi di fiction e tra essi dei, capola- dei capolavori di Dostoevsky, fra cui per esempio Crotkaya, La mite, che è un, una povest di Dostoevsky terribile, in cui uno dei testi è proprio più cupi di Dostoevsky, Oppure il racconto Bobok, che è una specie di eh, testo grottesco, gotico dove, di, di, dove dialogano i morti. In, un burle, in modo burlesco, in realtà sono testi molto belli, ma in generale Dnevnik Pisatilev non è di fiction, è un'opera di pubblicistica, un genere misto, un genere che praticamente è inventato da Stayevski ed è stato poi ripreso da altri scrittori russi una sorta di zibaldone, di dialogo continuo con i lettori, potremmo chiamarla pubblicistica ma con un tasso molto alto di dialogismo con i lettori, spesso Dostoevsky, era a puntate, eh, poi viene raccolto da Dostoevsky, in fascicoli, poi a un certo punto ne fa una pubblicazione a sé. Prima comincia come rubrica su rivista, e poi a un certo punto Dostoevsky ne fa una pubblicazione a sé, ma di tipo comunque periodico, come fascicoli, e dove ci sono parti che sono proprio articoli di attualità, altri di cultura ci sono discussioni per esempio su mostre di pittura, dove lui fa anche il critico critico d'arte, si parla un po' di tutto, si parla di politica molto, eh, di società, eh. ci sono anche dialoghi di di attualità, anche proprio di cronaca nera, voi come potete immaginare Dostoevsky è un assiduo, non non solo lettore di giornali ma scrive anche per le riviste, Prende molto dall'attualità per i suoi, per i suoi romanzi, no? che spesso hanno elementi di cronaca nera molto evidenti. Chi di voi ha letto Delitto e Castigo lo sa, è una banalità. No? Uh, Dostoevsky si sofferma su episodi di, di Cronaca nera e spesso dialoga con i lettori, i lettori gli scrivono. Si sono Una uh, studiosa italiana della statale di Milano, Raffaella Vassena, che è probabilmente la migliore studiosa italiana di Dostoevsky, Uh, ha scritto un intero libro dove ricostruisce proprio anche tutto il carteggio di Dostoevsky con i suoi lettori cioè cosa, cosa, chi e cosa scrive a Dostoevsky perché Dostoevsky poi nel di Pisatelia riproduce solo alcune delle lettere con cui entra in dialogo, a cui risponde ma non tutte no? mm, è un'opera veramente molto molto interessante senza la quale non si può, non si può assolutamente studiare Dostoevsky è un Dostoevsky più tardo tardo, anni 70, ci sono anche elementi di ehm, autobiografia in genere nascosti, come quello che andiamo a leggere adesso. Ci sono alcuni elementi autobiografici dei quali ci si può fidare fino a un certo punto, come vi ho detto ieri, Dostoevsky costruisce la propria immagine biografica. Quindi fidarsi sì, ma fino a un certo punto. Ci sono invece eh, degli elementi autobiografici reali celati e dissimolati, come questo che andiamo a leggere adesso, non leggeremo sicuramente tutto, dove viene descritto il milionario di origine mercantile, ossia la nuova classe dei capitalisti russi, per cui Dostoevsky è molto sospettoso perché lo considera una classe rapace una classe rapace che introduce ovunque il culto del denaro, privo di valori che vadano oltre l'accumulo parassitario di denaro, una classe di milionari in realtà che non non produce ricchezza reale, dedita soprattutto a speculazioni, compravendite con l'estero, speculazioni finanziarie in combutta con quelli che lui, ahimè, chiama i giudei. C'è anche un un forte elemento antisemita in Dostoevsky, non non dobbiamo nascondercelo, non tanto di tipo razziale biologico come quello conosciuto purtroppo nel corso del Novecento, ma di tipo culturale economico, il che non lo rende meno odioso, no, un po' meno, magari sì, perché lui per esempio non ha nulla contro gli ebrei convertiti all'ortodossia e quindi entrati a far parte a tutti gli effetti, tra virgolette, io sto dando voce a Dostoevsky, per me sono cose orribili queste, però del popolo russo, quegli ebrei contro di loro lui non ha nulla, lui è contro gli ebrei come casta chiusa, rapace, parassitaria, nemica della nazione russa, così come lui se la immagina, queste sono cose molto pericolose che hanno dato vita anche a forme di antisemitismo violento in Russia prima della rivoluzione e purtroppo una delle origini di questo antisemitismo poi diventato anche politico purtroppo è proprio Dostoevsky che nel uh, diario di uno scrittore ne parla molto ahimè, sono cose che chiaramente vanno conosciute e in nessun modo accantonate non bisogna sapere di cosa si parla. Qui di ebrei non si parla, si parla dei, de, de, della, della conversione dei, dei vecchi mercanti tradizionalisti, vecchi credenti, eh, molto reazionari da un punto di vista culturale, in neoborghesia parassitaria e cinica. No? Si passa da un estremo all'altro senza passare da quelli che sono i valori positivi progressisti della borghesia occidentale, borghesia occidentale che ha fatto la rivoluzione francese, ha introdotto il liberalismo, la democrazia, la la borghesia ha bisogno di una una società dove tutti formalmente sono uguali, dove ci sono garanzie per l'individuo, per la proprietà, perché su quello si svolge il gioco dell'economia borghese e sono cose che rispetto al vecchio regime feudale in Europa hanno avuto un ruolo sicuramente molto positivo. Poi, dopo mostrando tutta una serie di limiti, dopo, Dostoevsky implicitamente fa vedere come in Russia questa borghesia non sia mai esistita. Si passa da una. cioè, la nobiltà si va disgregando, avendo perso la propria centralità con la fine della, della servitù della gleba. La neoborghesia viene sostanzialmente dai vecchi mercanti che sono abituati a essere servili nei confronti del potere. Senza quelle tradizioni di libertà, di lotta anche democratica della borghesia occidentale, il mercante moscovita, come ho detto, è servire verso il potere, organizza le feste per le celebrazioni quando arriva lo zar, perché allo zar e ai privilegi di ceto deve tutto: nel senso che solo chi è iscritto a una determinata corporazione mercantile può commerciare e ha accesso a determinati canali di credito bancario o a determinati canali di per esempio di commercio con l'estero o di determinate piazze um, fieristiche molto come dire c'è un, un protezionismo molto forte una tutela molto forte di tipo corporativo non legata al libero mercato quindi il mercante è molto tradizionalista di cultura molto legato a forme arcaiche, anche un po' talebane, diremmo noi, di eh, devozione mh, clericale, di mh, legge soprattutto libri di eh, argomento, argomento religioso, ma una religiosità molto arcaica ed è molto ligio all'ordine costituito, quindi non ha nulla della borghesia, della borghesia occidentale che ha dato... Alla civiltà l'illuminismo ha dato il libero pensiero, ha dato la rivoluzione francese. E da questo questo imprinting il mercante, finita la società rigidamente cetuale con la fine della servitù della gleba, il mercante, siccome girano molti soldi con la liberazione dei servi, si converte in cosa? In speculatore, in una persona che non ha nessun valore sacro. Pensa solo al denaro, anzi che che utilizza la crisi della società, dei valori della società per applicare forme particolarmente vessatorie, predatorie di capitalismo, come per esempio come noi in in tanti ambiti dilaga il lavoro nero, il super sfruttamento, dove il... Eh, il, diciamo, il lavoratore non ha diritti no? perché viene sfruttato fino al midollo anche oggi da noi succede nella Russia di allora era all'ordine del giorno non c'erano diritti per i lavoratori e questo è il nuovo capitalista che nasce no? quindi una figura sociale che non ha mai attraversato la fase positiva progressista della borghesia viene da un ceto profondamente arcaico conservatore e servile e diventa una sorta di turbo capitalismo predatorio e vessatorio, senza niente di sacro. Questa è una figura molto importante in Dostoevsky, nei suoi uh, romanzi, in delitto e castigo forse non tanto, però per esempio abbiamo la figura della, uh, dell'usuraia, No? L'usuraia che sicuramente viene da un ambiente di questo genere, lo si vede da come parla, dal tipo di vocabolario che usa, certamente non è una donna della, dell'alta società, viene, è, una, è una villana rifatta proprio, no? e cosa fa? Succhia il sangue della povera gente, no? infatti rascordi con dice, ma io in fondo faccio del bene ad ammazzarla, perché è una che non fa altro che sfruttare gli altri, no? Una, la, la chiama, è un insetto, è un parassita, è un, è un pidocchio, no? vi ricordate che la chiama proprio così e poi nasce però tutta una serie. Di... In altri romanzi l'argomento del denaro, ne parleremo anche in altri, in altri punti, l'argomento di questi flussi di denaro che destabilizzano la psicologia delle persone, destabilizzano i loro rapporti, è molto 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 presente in Dostoevsky, per lui, Bisogna tenere conto, certo, c'è l'aspetto spirituale, filosofico, mistico, anche l'idea della conversione, no? della conversione cristiana, Dostoevsky è fortissima, ma c'è anche una capacità eccezionale di leggere i processi sociali, un Dostoevsky sociologo che dà moltissimo nutrimento al Dostoevsky narratore. Oggi noi non facciamo in tempo a leggere questo brano, forse è meglio così perché è un po lungo provate a leggerlo magari per abbiamo una settimana di tempo potete cominciare a leggerlo